1: hey, Lena. Hej Annika! Hej! Nu är det faktiskt snart sommar uh -huh. och vi går ner det, för landning. Det är sommar! Det, det är, sommar. är sommar, men det är också snart ja, semestertid och så. Mm. Så det här blir vår sista podd innan sommaren. Mm. Uh, och idag hade ju vi faktiskt funderat lite kring... Vi. Under alla våra avsnitt så refererar vi till teoretiker mm. som hör till den psykoanalytiska skolan... Som vi har tagit till oss under våran utbildning och som vi har levt med och lever med under, när vi jobbar. Och idag så tänkte vi faktiskt att, för, för som lyssnare så klart att man undrar, men vad är det? Vad är det för personer? figurer? <laughs> ja, Melanie Klein, de bara refererar till att han är om och om igen. Ja, men vem är den här personen? Mm. Så idag tänkte vi faktiskt att vi ska gå igenom lite om Eller vilka berätta. var
2: de? För de flesta är ju faktiskt inte vid liv Nej, längre. Nej, precis.
1: Men för oss lever de ju. Mm. <laughs> mm. Men då tänkte jag att, eller vi tänkte ju idag att vi skulle faktiskt berätta lite om dem och deras liv. Och, och och, in, och lite grann också kring deras teorier. Mm -hmm. Och vi kan ju inte ge någon heltäckande bild av hela deras teoribyggen. Freud och Klein och Winnicott. in Winnicott. Men vi kan så. ändå ge liten, uh, uh, lite smak av.
2: Och sen kanske det är så också att... Uh, det är väl det är ganska det.
1: självklart
2: att när du väljer intresseområden för psykoanalysen eller för det här jobbet så klart att du påverkas lite av ditt eget liv. Mm. Eller det är så att det är nog inte helt isärkopplat naturligtvis. Nej. För så fungerar vi ju. Va? Så att, och kanske den tid man har levt också har betydelse.
1: Och jag tänker just det här att vi, vi bor och arbetar och lever ute, eller jag menar i vårt jobb mm. så lever vi ju med de här teoretikerna mm i oss varje dag. Mm. Och jag tänker på någonting som Ludvig Igrä skrev, fast honom har vi inte med idag, att fördelen med att, att liksom leva igen teori, mm. att inte hela tiden byta mellan till exempel psykoanalytiskt tänkande eller KBT, det är ju att man tvingas leva med den teorin, även om man stöter på hinder. Ja, och den
2: teorins ofullständighet. Ja. Det finns väl inga teorier som Nej. är kompletta.
1: Utan man får söka Nej. sig djupare in i teorin mm, mm. för att finna vägar att gå. Mm.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer- och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Nu
1: säger jag till dig, precis som jag alltid gör. Vi börjar, om vi ska börja lite kronologisk ordning, Lena- ja, så, så börjar vi egentligen ja, för
2: han, är, han är ju äldst av de här, född 1956. Så han är ju en man både från 1800- han är ju en man både av 18 och 1900-talet kan man säga. Mm. Det har ju betydelse när det gäller hans kultur och så, vilken tid han levde i. Men vi har ju pratat jättemycket om honom här. Han är ju med i varenda avsnitt på något sätt. Men jag vet inte om vi har pratat så mycket om hans liv egentligen. Han, jag tror inte det. Han var ju då första barnet till Amalia och Jakob. Och det var ju ett par där pappan var då över 40 år och hade två barn tidigare som var vuxna och hade barn så, och hans mamma var 20 år bara, så alltså hon var över 20 år yngre och så han, Freuds första lekkamrat, det var alltså hans farbror blir det väl då <laughs> det intressant. Eh, och sen föder hon ju då åtta barn eller hon har åtta graviditet i alla fall så ett barn dör ju eh, och han är äldst och han är den gyllene sigge, han är älsklingsbarnet och väldigt upphöjd och så.
1: Föddes inte han med segerhuvan? Kanske ja, mm. just det. Mm. Eh, och, och vad är det? Jo, det är en del av fosterhinnan som ja, sitter kvar. Ja, va? det kan mm. hända. Mm. Ha!
2: Det, ja, det har du rätt det har man nog hört någon mm. gång. Ja. Eh, så att... Han, eh, och de, som alla de här vi kommer att prata om kommer ju från ganska bra ekonomiska förhållanden. Pappan var ju någon sån här, handlade med Ull eller någonting. Och det är ju köpman och det är ju liksom personer som har haft möjlighet att studera naturligtvis. Mm. Det, det, det fanns ju inte på kartan annars på den tiden. Så att, eh, eh, men, eh, det... Vi talar inga klassresor här. Alltså. Nej, vi talar inga klassresor nej. Nej. Det gör vi faktiskt inte. Mm. Eh, inom det vi ja, Kanske senare kan det ju finnas, mm. men nej, det, det är viktigt att påpeka det, för det har visst viss betydelse mm. på hur man uppfattar både världen kanske och sin egen position i den. Men eh, han var ju mammas älsklingsbarn och det var väl inte bara enkelt, om vi ska tänka lite på hans liv, för att det var han ju äldst och så fick han ju sju konkurrenter direkt. Så att ett år efter när Freud är ett år så föddes hans lillebror som senare dör och som gör mamma ganska deprimerad tror jag. Eh, så att, sen, sen är det ju så att eh, hans relation till mamman är väl det som är lite intressant. Eh, jag läste häromdagen en ny biografi av en som heter, eh, vad heter White Book tror jag eh, om Freud. Jag bläddra lite i den och där hade han ett helt kapitel om Freuds relation till den tidiga morden. För att det, är ju han, det är ju det som många menar är kanske han, luckan i hans teoribygge. Att han faktiskt inte tillskriver det preverbala speciellt stor betydelse. Och är lite, nästan lite rädd för den här arkaiska morden. Den här första relationen till morden, den här från Att han liksom lägger så enorm tonvikt vid. Och så... Lite senare då. Men man, och,
1: ja. och egentligen ett, ett, ett fallokratiskt, tänker jag. Ja, alltså, absolut, att han bygger, ja, 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 ja. Mm. han bygger det på fadern. Han bygger det
2: samtidigt som han då, när man läser honom så märker man att han rätt för det skriver i någonting som påminner om objek mm. så Det stämmer inte riktigt, men han, äh, det, det, den här äh, nya biografin menar ju på det att det är väl det som... Han var ju fantastisk Freud på att liksom föra fram barnsexualiteten alltså sexualitetens större betydelse i människans liv och att allt hängde ihop från det du upplevde i barndomen och så vidare när det sexualitet det var ju en helt nydanande det fanns ju ingen som pratade om sånt då plus det här med det omedvetnas betydelse att jaget inte är här i sitt hus han var ju, det var ju verkligen var fick han allt detta ifrån kan man hur kunde han tänka så stort i en tid när det inte fanns något sånt det är väl mm. intressant Eh, så att, eh, men samtidigt som det som är det största Det är också hans, så att säga, det här som är minus i hans teoribyggelse Som senare då har kritiserats och som ska kritiseras Så det är ju hans märkliga syn på kvinnans sexualitet Och hennes underdånighet lite grann Eller att hon, hon skulle vara mindre värd på något sätt Eller hon skulle göra en annan resa Det här med klitoris, orgasm Det är ju väldigt mycket diskussion kring det där, där man nästan får säga att han är lite dum helt enkelt. till är liksom helt, mm. helt otänkbart att tänka så idag- men han var ju en man av sin tid. Han va? var en man av sin tid, precis. Mm. Och, men, men det är intressant att koppla också till modern. Men det kopplas ju också till mm. modern. Och, alltså, mm. I den här boken så kopplar han ju ihop det. Mm. Att han var en man av sin tid med den synen. Men, men med det här tillskottet, med den här lite fasan för moderns makt va, som han hade. För att det hör ju till sökande att han, var ju, han revolterade aldrig mot sin mamma. Och hon påstås ju ha varit ganska självupptagen och eh, ganska styrande och på något sätt inte alls någon. Men han gjorde aldrig upp med det. Mm. Och och till hem på söndagmiddag jag tror, och var, var lydig eh, hela tiden och duktig och underordning. Och eh, gick ju inte på hennes begravning till exempel. Skickade sin dotter, Jaha. han skickade ju ofta Anna Freud på sånt där. Jaha. Och han hade ju blivit sjuk eller något sådant. Men det mm. är väl det här som menar han då, den här Wipebook. Att han hade, samtidigt som han tyckte det var skönt att hon dog 95 år gammal. Så han blev fri. Så var det också lika... Alltså det var väldigt ambivalent va. Han tyckte också att det var hemskt. Så att han var väldigt bunden. Mm. Samtidigt som det, var, det här med hat och kärlek. Ju, jag mm. tänker på hans tvång och sånt där. Mm. Det fanns ju mycket till mamma som var väldigt starkt. Mm. Som var väldigt svårt. Och som han aldrig redde ut. Och därmed fanns det liksom... Gick han inte vidare och, och han skrev. Men någonstans. tror jag också att han hade svårt för det här med det tidiga. Förstod inte mm. sig inte riktigt på det. Så att... Men vad, när det gäller Freud så, så i övrigt då, så är det ju inga skandaler kring honom och hans äktenskap och sådär, utan det är väldigt lugnt med den här Marta som han är gift med hela livet. Men det som en del diskuterar är ju att ganska tidigt flyttar ju hennes syster in i hemmet. Minna tror han inte Och då har ju då diskuteras. Var hon äskarina, så här Eller var det så att hon var hans intellektuella kvinna då? För Marta bryddes inte om hans teorier. och skötte ju hemmet. Mm. Och var nog ganska kraftfull. Mm. Mm. Men inte, hade ingen större respekt för hans mm. teorier Men att minna var hans intellektuella partner då. Mm. Och det kanske bara var så. Det finns liksom inga skandaler. Inga sådana här Nej. som man har kunnat hitta då.
1: Var det inte också så att han var väldigt så här? Han gick... Sina pr promenader på en ja, viss tid. Ja, och alltså det var väldigt mm, liksom mm. organiserad vardag på ja, något sätt. Han ja. satt och skrev. Och en patienter. enorm arbetskapacitet. Ja. Och han jag har ju också, det är han som sagt, det livet
2: går ut på att arbeta och älska. Mm. Det, är de, det är det som är viktigt. Va? Mm. Så arbetet var ju väldigt viktigt för honom. Och han, la, han hade ju också en enorm stor kapacitet. Mm. Han har ju en produktion som är helt enorm. Så mycket mm. han har skrivit sig. Och... Det är, också, det är också intressant med alla hans relation till män. Då va? Det finns ju några som har varit väldigt viktiga. flies som han brevväxlade i många år en annan läkare.
1: Och, och Jung. Som han, nu och, börjar jag skratta. Ja, jag men, tänker, ja, jag kommer ihåg. Ja, när, vi började, ja, när vi började läsa så såg vi en bild- du och jag av Freud och Flis mm. ihop. De hade stora svarta skägg, båda ja, två. Ja. Och det, på något sätt, och så såg man en smal springa mitt i mitten. Uh -huh. Och det såg precis ut som ett kvinnligt ja, könsorgan ja, på båda ja, två. Att ja, de var bärare ja. av liksom. så det. Så där
2: du hoppat upp i ansiktet. Ja. På dem. <laughs>
1: så. Det kanske
2: var någon mening med det, ja. med tanke på deras enorma manliga omnipotens, får man väl säga. Mm. De på skrev till varandra och diskuterade, och han utvecklade mycket sina teorier eh, kring det. Då, att, mm. eh, Men hur var det med Anna då, hans dotter? Jo, han hade ju själv sex barn då, va? Och sen då, Anna skulle ju egentligen inte ha fötts. tror jag. De ville ju stoppa vid fem där. Mm. Sofie var det barnet som innan, och... Eh, hon var ju yngst av hans barn och blev ju också hans lärjunge. Så hon tog över teoribygget och fortsatte då sen. Men hans älsklingsbarn var ju Sofie som är född innan för Anna. Och hon dog i Spanska sjukan väldigt tragiskt. Och sen dog hans son också som var fyra år eller något. Så att det var nog två mycket stora sorger för Freud. För man kan ju se i hans teori att det påverkas av till exempel två världskrig. Eller första världskriget framförallt hans personliga sorger med att dotter som var 27 år och senare ett barnbarn som fyra att det har påverkat mycket av hans att han har fokuserat, till exempel sorg och melankoli har säkert med det att göra mm. att det hänger ihop på det sättet mm. men Anna var ju hon var ju med då till London förstås Men var det inte så att han analyserade sin jo, dotter? Jo, precis Ja, vi förtränger det lite. Ja, det var ju rätt hemskt. Alltså. Han, analyserade, han, han tog och... en i analys. Ja, alltså. Han tog en i analys. Mm. Och det var frågan om drömmar och, och sexuella fantasier och sånt där. Och, eh, som han. Som, ja, så det, det kan man kalla för det är en form av övergrepp tycker man idag. Men det är ju mellan Klein också.
1: Ja, det är ja. det som är intressant som jag kommer att tänka på. För när jag ska berätta lite om Klein så kommer vi in på det också. Aha. Och på något sätt, när du nämner den här täta... Nu ska ju inte vi analysera det så Men det är ju bara tankar kring mm. deras ja, liv. Men ja. Freud med sin relation till sin eller sin mamma. Ja, ja. Där man i någon mån liksom kapitulerar och kanske låter sig användas... Ja. Och detsamma gör man med sin eget, sitt eget barn. Ja. Och det finns både i, i Kleins historia ja. med hennes väldigt dominanta mamma Precis. och eh, Freuds mamma. Och mm. även att man tog. Vilket analysen var ju ung, va? Så, ja. analysen var ju ung mm. men, men att ta sitt eget barn, vilket båda gjorde i analys, ja. är ju väldigt speciellt. Ja, det är förfärligt.
2: Faktiskt. Ja. Att använda ah, sitt barn mm, på det mm, sättet. Men mm. ah. sen är det ju sakerna att Gjorde ju en självanalys också. Han hade ju ingen att gå till eftersom det var han som uppfattade psykoanalysen. Så han fick börja med att analysera Aj, sig själv. I 40-årsåldern. Det var ju samma med när fadern drog tror mm. Så hamnade han. Och då började han förstå det här med hur mycket han liksom åtrådde sin mamma. och Hur mycket han hatade sin pappa och hela det här triangeldramat. Och så bygger upp bojdepusskomplexet mm. och hans teori kring det då. Så att det, det höll han ju på med då. Och kom fram till en massa saker så att... Men han hade ju det här med män också, innan vi kanske går ut på det. Han hade ju det här att han bråkade med alla män. Med flis och Jung och så upp kontakten. Ganska dramatiska brytningar hade han ju med män. Samtidigt som han värderade det väldigt högt. Manlig vänskap, det var väldigt stort.
1: Det där kommer jag ihåg. Jag läste någonstans som när Freud och Jung skulle åka över till USA. Han var ju kronprinsen. Ja, ja, han precis. skulle ta över ja, efter det Freud ja. hela liksom, mm. manteln på ja, något sätt. Mm. Och så står de på vid Relingen, jag har också läst detta, på, på båten över, mm. på den tiden åkte man i mm. båt över till New York. Mm. Och att Freud kände att, att här fanns någon, liksom, någon känsla av att mm. det här är inte bra. Nej. Här, den här relationen är inte bra, Nej. den här mannen kommer inte att förvalta mitt verk. Nej. Och det var då
2: han var Han svimmade en gång tillsammans med Jon. Ja, vet jag. Kanske var det. Att han gjorde någon slags utsläckning ja. av
1: medvetenhet. Ja, det här var inte bra. <laughs> Hej då. Nej.
2: Så de män, han beundrade de här väldigt mycket. De, de Helt plötsligt vändes det vände mm. om och blev en annan gestalt. Mm. Så att där hade han, ju, han, fick inga, han hade inga långvariga kompisrelationer om man säger så på det viset.
1: Men sen tvingades han fly till London
2: va? Ja, ja. Och jag tror att alla hans syskon tror jag gasades ihjäl faktiskt. De kom inte ut. Men han, jag tror de flesta av hans barn, eller hans barn, kom ut. De, en del av dem hade kommit ut innan, i början på 30-talet. För de var ju vuxna
1: då. Var det inte så att han, de bestämde sig för att lämna Österrike när dottern Anna hade blivit kallad, ja. inte polisförhör? Mm. Och det kommer jag att ihåg också. Det tycker jag var så intressant när vi lösnade detta. Just det där. Var, för när han lämnade tysk för att kunna lämna Österrike var han tvungen att liksom skriva på något dokument. Ja just det, det är väldigt bra. Ja. Mm. och då hade han skrivit någonting. Du får rätta mig om jag mm. är fel, men mm. det var någonting. Jag kommer varm. Han... Jag, kan varmt, jag kan varmt rekommendera. Varmt till... rekommendera Gestapos behandling. Ja,
2: Aha. ja. Vart sånt var det. Ja, ironiskt. rekommendera Gestapet i var igen. Ja. Oh. Ironiskt in i det <laughs> sista, om det nu är sant. visst precis.
1: Men sen åkte han till London då, ja.
2: ja han fick ju hjälp att fly ut. Och då, då kom ju hela hans familj med och Anna. Och han, de andra barnen hade ju redan flytt tidigare, tror jag, någon till USA och så vidare. Mm. För han hade ju tre söner också. Man, det pratas ju inte så mycket om hans barn, det är bara Anna man pratar om. Och så Sofie som dog då. Man hade ju, ju en dotter till, den äldsta dottern var ju en väldigt sjuklig tydligen. Mm. Och han fick hjälpa henne mycket. Och hon levde barnlös och hon tog hand om den här Sofies barnsön. Och sen hade han ju tre söner. Varav en var arkitekt tror jag. Som sen renoverade hela det här stället. Han bodde i London. Och så en som försvann till USA tror jag. Och, men de klarade sig från kriget alla barnen i alla fall. Det var bara så att... Det finns ju hur mycket som helst att säga om Freud. Vi kan mm. ju prata i timmar om men Men vi kanske ska bytas ja, på lite. Ja. Eftersom han är ju ändå den vi har pratat ja. mest om här. Ja. De andra kommer att hamna i skuggan här. och Ska vi gå över till Klein lite grann? Ja, kanske, det eller? tycker jag. Ja. för de,
1: alltså de, hon, de är ju eh, liksom sammankopplade på många vis. Och eh, Klein kommer ju också att flytta från... Eh, Europa, Alltså central-Europa till, ja. till London. Mm. Där hon också etablerar sig och sin, sitt och bygger. Men hon föddes 1882 också i Wien. Mm. Så Freud var 26 år då någonting när hon mm. föddes va? Hon föddes också in i en judisk borgerlig miljö. Mm. För får man ju säga också... Det, det, de har ju det gemensamt också, ja. det judiska ja. arvet va? Ja. Och om man tar Europa, på, även på, i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, så var ju det oroligt. Mm. Men i många länder redan då ett väldigt starkt drag mm. av både nationalism och antisemitism. Mm. Och så även i det österrikeungen som eh, Melanie föddes in idag. Mm. Hennes pappa var också en affärsman. Mm. Eh, och, eh, men det fanns Väldigt mycket osäkerhet Jag läste det här någonstans eh, och, och sorg i hennes familj mm. Och det är också intressant Jag tänkte på det du beskrev med Freud Att han hade ett syskon som, som dog, dog. Ja. För när eh, Mellan var fyra år Så dog hennes syster Äldre syster mm. Och det lämnar ju spår naturligtvis mm. I en familj Sen när hon är 20 år För det är ett av hennes syskon som hon verkligen knöt an till och det var en, en en bror som dog när han var 20 år av tuberkulos eller lung mm. och honom hade hon och liksom ett stark hon älskade verkligen honom
3: förlorad kärlek min syster tillbringade ett helt liv under jord hon föddes hon dog Däremellan inte en klar blick, inte ett ord. Hon gjorde det spädbarn gör, hon skrek. Men hon ville inte ha mat. Ändå höll min mor henne och försökte först ändra ödet sedan historien. Någonting ändrades verkligen. När min syster dog blev min mors hjärta mycket kallt, mycket hårt. Som ett litet halssmycke av järn. Sedan tyckte jag att min systers kropp blev en magnet. Jag kunde känna hur den drog min mors hjärta ner i jorden. För att det skulle växa. Dikt av Louise Glück.
1: En annan sorg var att fadern som också var lite frånvarande i den här mm. familjen och det var ju mycket så i borgerliga ja, ja, familjen att fäderna mm. arbetade och, och, och mödrarna var tämligen dominanta på, mm. i hemmasvärlden så att säga va? Men en sorg som beskrivs i den här boken som jag läste om, om Mellani det är ju att fadern föredrog hennes syster Emily. Alltså det mm. fanns någon slags liksom... Hon var inte bra nog nej. mellan i hans ögon utan hennes syster Emily var mycket mer liksom, han föredrog henne. Sen växte hon upp och blev en strålande skönhet alltså.
2: Mm.
1: En strålande, kraftfull mm. skönhet. Hon ville läsa medicin. Mm. Mm. Men det var ju inte tal om egentligen på den Kvinnor, tiden att nej. en kvinna skulle göra det. Så hon, hon hennes mamma Libussa. Libussa, ja, jag, jag, Libussa. Ja, hon styrde och ställde där hemma. Och där, apropå, hon, hon, i någon form som behö behöll Melanie Klein hela sitt liv ett ganska idealiserat bild mm. av sin mamma. Det är det samma skrev. som Freud egentligen. Ja, väldigt precis. Likt, ja. Och också, hon skrev ju om idealisering och avvunder ja, mycket roligt. och så. Mm. Men, men på något sätt, det är ju alltid svårt att analysera sig själv och, mm. och, och så. Men det finns något stråk där mm. av att liksom... Så hon gifte sig ganska tidigt med Arthur Klein. Och honom får man en ganska grå känsla kring ja. När man, när man läser va? Att det var inget... Det var, det, när man läser känns det mer som att de flydde hemifrån bara. Mm, in mm. i ett äktenskap. Mm. Och eh, de flyttar sedermera till Budapest. För Österrike och Ungern var ju liksom förenat. Och det, var, det fanns en känsla av liksom... Depressionen, hela det här kejsardömet hade fallit sönder. Mm. Och nu var det Österrike och Ungern och det var liksom så man kunde flytta emellan, men det var liksom två länder med var sina parlament och så. Mm. Fast under en, eh, ja, en, ett paraply kan man säga. Så hon och hennes man flyttar så småningom till Budapest. Och där börjar hon gå eh, i analys hos, eh, eller träffar Ferenczi, mm. som var en av Freud's, Freud's läringar. Läringar. ja. ja. Och redan tid för hon fick ju inte läsa medicin så det fanns ju en 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 längtan och hunger och hon ja och grejen var att hon har läst eh, något av Freud. Mm. Hon har läst något kring drömmar som har fått henne att liksom fastna i. Mm. Sen lämnade de eh, eh, Budapest och flyttar till eh, Berlin. Och där börjar hon i analys och analysos Abraham Och Carl Abraham var ju en av, om man nu ska göra ett släktträd ja, den här ja, psykoanalytiska ja, ja, rörelsen, ja, ja. så var ju han väldigt nära Freud.
2: Ja, och Freud var ju väldigt förtjust i honom och imponerad av hans det här, psykosexuella utveckling som han radade ja. upp med oralt och annat. Men han dog ju väldigt tidigt Abraham. Ja, grejen och, och så
1: här. Hon han bara gå ja, drygt nio månader, alltså under, ungefär som en graviditet ja, ja. och honom. Men han... Han uppmuntrar henne att börja jobba med barn. Mm. Så då börjar hon jobba med barn och allting som Melanie Klein sen skriver under sitt liv grundar sig egentligen uh -huh. på psykoanalys med barn. Uh -huh. Och det tycker jag är, är någonting som jag tycker om. Mm. Alltså att hon mm. utgår från mm. barnets utveckling. Hon säger att, att barns liksom lek är som den vuxnes fria associationer mm. i en analys. Mm. Alltså leken innehåller allting. Mm. Men sen så småningom så, så flyttar hon till London. Hon kommer över dit 20, efter, hon, efter han har dött. Så tar hon sig till London. Mm. Och då är äktenskapet lite på upphällningen. Han, för då är antisemitismen också börjar växa sig starkare ju i Europa. Mm. Så han, Arthur... Lilla Arthur, ja. han tar sig till Sverige. Ja, det har jag läst ja. Och börjar jobba på något svenskt företag. I Värmland ja. eller något ja. sånt här. Så i ett tag så är jag faktiskt mellan en klein svensk medborgare. Med matematik, då, innan ja. man är gifter just ja. det. Men sen åker hon till, till London. Mm. Och där, där <laughs> den tiden då. För det, det det här tycker jag, jag gillar den här. Jag har sett den i filmen om den här Blomsburg-gruppen. ja. För det var ju en grupp intellektuella i London som bodde i stadsdelen, etablerades i stadsdelen Bloomsbury. Mm. Och det var författare, konstnärer, intellektuella som på något sätt skrev, målade alltså och levde också tillsammans i... liksom kollektiv kan man nästan säga och det fanns många homosexuella eh, par i den här mm, rörelsen mm. det fanns en mycket mycket friare syn på sexualitet mm. och egentligen så var devisen i den gruppen att gör vad du vill mm. bara du inte är eh, vanlig <laughs> bara för guds skull var inte vanlig nej, nej. så att och så det, det var liksom en väldigt sån här inspiration. Och det var också ett svar på hela den här eh, viktorianska eran mm. Eller hur? Med man fick, sex var tabu och man skulle liksom vara hel och ren och mm. allt det här stränga. Men var någon
2: av dem knutna till det? Freud eller Anna Freud?
0: Eller? Nej men då
1: var det så här att, att en av Freud eh, Kleins anhängare är stretchy. Ja. Mm. James Strachey. Mm. Han hade en bror som heter Lytton Strachey. Mm. Som var med i Bloomsburggruppen. Och Lytton Strachey. Eh, var. Eh, han var ihop med. Bland annat. han hade en homosexuell relation med. Eh, Keynes. Den här nationalekonomen. Jaha. Ja, okay. ja, mm. Men i Bloomsburggruppen. Ingick ju bland annat Virginia Woolf. Och. och ja. Ja, många mm. intellektuella men vad jag menar är att det är det sättet att tänka att bryta sig fri från det viktorianska tala om sexualitet mm. det är ju också det som Klein gör mm. eller hur det, det finns en tidsanda här mm. som är är för att öppna upp mm. kring att prata mm. om det som Freud faktiskt har börjat mm. skriva mm. kring att vi mm. föds in i världen som sexuella mm. varelser. Så Blomsberggruppen och liksom den psykonalytiska rörelsen har mm. ju samröret på det mm. sättet att, att det finns i tiden att öppna upp. Mm. Och det var ju det som var med Klein. Hon, när hon jobbade med barn så pratade hon ju om penis och vaginer ja, och sånt med små barn. Ja. Och det var ju... Ah, revolutionerande folk... Mm. Nej, vad är detta för en människa mm. som kommer hit och pratar med små barn om penisar? Man kan säga att det var en vidareutveckling av
2: Freuds också, som, som öppnade upp det ämnet. Men han använde inte det språket kanske när han jobbade med vuxna. Men hon vidareutvecklade det i barnterapi då. Ja. Ta med sig det över. Ja.
1: Men, så hon blev ju ganska snart kontroversiell. Mm. För i, på den tiden så fanns det ju det här brittiska psykoanalytiska sällskapet eller föreningen som hade grundats och där, och där Anna Freud också anslöt sig mm. eller hur? jag vet mm. inte om Sigmund var han med där, han, han var det ja, han var ju bara det några ja. år innan han dog som ja. det var han kanske men hon var ju med Anna ja Freud. men anhängare mm. till ja, och väldigt många som hade kommit från Europa mm. till London mm. som uh, psykoanalytiker mm. som bildade mm. den här mm. föreningen och där var ju hon sprängstoff. Mm. Och Anna Freud och eh, Melanie Klein hamnade ju i kontrovers ja. kring hur man ska jobba med barn. Mm. För Anna Freud som fortsatte sin pappas verk, mm. hon sa ju det ja, för Melanie Klein jobbade ju i det vi kallar för arbetare för att och betoning på överföringen. Mm. Kärlek och hat finns alltid i ett rum, som Melanie Klein. Mm. Och när det gällde även med små barn. Men Anna Freud hade ju en annan tanke. Och det var att man måste liksom jobba mer i en positiv mm. överföring. För att mm. man måste skapa en positiv mm. överföring i rummet med barn. För mm. att kunna liksom arbeta med dem. Och det här blev ju en jättekontrovers så småningom. Mm. Och jag vet inte om jag ska berätta om den nu. eller men, men, men det var ju... Det kallas ju för de kontroversiella. Du får hjälpa med ja, här. Ja, De kontroversiella diskussionerna. Det, pågång...
2: Jag på det. det pågick ju mitt under brinnande andra ja. världskrig. Va? Det är ja. intressant att de bråkade även internt. Att ja. det kan ha påverkat av en ytterlig miljö med alla den här krigs...
1: Ja, det var ju samma med ja. andra
2: världskriget. Ja, ja. Men de löste det ju sen genom att sen kommer ju då... En tredje in då, mellangruppare. Donald Winnicott som ja. la sig emellan där och medlade på något det blev ju tre grupper
1: egentligen. Freud, Klein och The Middle Group. Ja, de ja. oberoende. Ja. Och det var ju så intressant. För det var ju, de satt ju mitt i London i den här föreningen. Ja. Och bomberna föll ju ja, utanför precis. fönstret. Ja. Och då är det så intressant. för att Klein utgår ju från liksom, eh, barnets omedvetna. Och, eller barnen, så att vårt omedvetande vår inre landskap innehåller både hat och kärlek och lägger ju inte den stora betydelsen vid omgivningen som nej, Winnicott gjorde nej. men då reste sig Winnicott en gång upp mm, under ett sådant mm, och sa, mm. hallå nu, nu har, sitter vi här och har de här kontroverserna och det var mm. någon som stod och höll ett föredrag där framme och bomberna föll mm. ja, men jag vill bara påpeka att det pågår ett krig här ute ja. Och alla bara titta ut genom fönstret och såg bomberna. Och sen fortsatte de att prata. <laughs> Så på det sättet ah. var det som att en bild av ah. det här med omgivningen.
2: Att... Men det är ju också intressant som vi, om vi hinner prata om honom idag som också lägger betydelse vid det här bergerande objektet alltså vid, vid moden det, det man kallar för det kan vara en annan person är moden men det vi kallar för moden, det första mm. objektet uh, en, precis följ, följer upp uh, och innekott med mm. men lägger sig också mer åt Klein det är rätt intressant hur de mm. positionerar sig i förhållande till både mm. Freud och varandra att de tar fram det där för vi tycker de är så intressanta de fyra mm. In i Qatar och Klein. För de har ju olika aspekter, men de hör ju ändå ihop på något sätt. Mm. Det
1: gör de faktiskt. Mm. Men till skillnad från idag, mm. <coughs> ja. som var lite mer fallokratiskt, ja. så utgick ju eh, Klein från att det var modern som var barnets hela universum. Ja. Eller hur? Och vad som, alltså, barn, hon säger det att, att vi föds in i världen med kärlek och hat. Mm. Eller hur? Och eh, att alla barn egentligen... Det var ju det hon myntade den här positionen. Den mm. paranoida positionen. Mm. Mm. Mm.
2: Men, det, och det, men om man ska fördjupa det lite så bygger det väl på att, att hon menar att, man, att själva födelseögonblicket mm. är också väldigt obehagligt. Ja. Alltså det är både och. Mm. Det är, är naturligt förenat med livet att komma ut. Att, mm. att, att, att det faktiskt tar sig ut, annars så dör mm. man ju. Men man lämnar ju också någonting. Som man inte vill lämna. Så det är väldigt, man är väldigt ambivalent vid födelsen. Och där, det är väl det hon menar med källkart. Att det är ingen enkel... Nej, hon säger mm. att
1: barnet föds egentligen in men en förföljesångest. Ja. Ja, för att precis. I och med att födelsen också är någon mån traumatisk. Ja. Så uppfattar barnet det som en attack på precis, sig. Precis, ja. Ja. Och hon, allting som sker utifrån, eh, kan ju, som, inte är liksom, eh, som inte känns bra för barnet, upplever det ju som en attack. Ja. Och för att liksom överleva mm. så splittar barnet liksom världen i ond och god. Mm. Och mamma i ond och god för mm. att också rädda kärleksdelen av mamma. Mm. För alla gånger som också frustrationen mm. som inte upplevs som, mm. som liksom goda stunder utan de mm. upplevs som attackerande. Mm. Så barnet håller isär mm. det här. Mm. För att överleva och rädda det goda. Men också att rädda det goda inom sig själv. För det blir också... Skulle man då kunna tänka till exempel att Klein, fastän hon kanske i
2: praktiken inte viser att hon gör någon form av frigörelse för sin mamma, ändå gör det genom sin teori. Mm. Medan Freud inte riktigt klarade det. Han kunde inte riktigt ta sig an det ämnet med den ambivalenta känslan inför mamma. Eller det, första, det, som han, det, det, det känns som att där blev det en lucka i hans teoribygge- som de sen fyller på. Ja. Eller Klein fyller på, även Bion och Winnicott
1: faktiskt. Mm. Alltså Klein sörjde ju att hon inte blev riktigt accepterad av Freud. Mm, precis. Hon, för hon, hon ansåg ju att hon byggde på Freud. Ja. Och det gjorde hon ju. Ja. Men, men det, i de här kontroversiella diskussionerna med Anna Freud- mm. Så blev det ju som att hon... hon, 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 hon men hon vidareutvecklade ju faktiskt hans, hans teoribygge. Ja, ja. mm.
2: Och det var kanske så då att Anna Freud inte riktigt klarade att göra det. Så därför blev mm. man en i klar i hot på grund av det, kan ja. man inte fundera över. Ja. Ja.
1: Hon var mer, hon var väldigt trogen, sin pappa. mm. mm. Och då, sen så myntar det, hon, hon, har ju de här begreppen också, depressiva positioner. Mm. Alltså att barnet, det, det jag säger nu, det här att barnet splittar liksom, eh, omgivningen och mamma i, i ond och god. Ja. För att rädda den goda delen också av sig själv. Mm. Men det, så är det ju också då att en, en erfarenhet hos barnet som inte blir bra,
0: mm.
1: kommer ju... Eh, att också liksom på Här finns ju den här balansen som vi mm. ofta återkommer till. Mm. Vilka erfarenheter i den tidiga historien är det som överväger? Mm. De goda erfarenheterna, eller de mer förföljande, mm. Mm. attackerande. Mm. Och det kommer att bestämma i någon mån mm. hur vi lever våra liv. Mm.
2: Jag tänker på, jag skulle vilja flika in, vi kanske inte hinner prata. Vi skulle prata om bian och Winnicott lite också. Jag tänker på bian till exempel. Det är väldigt intressant också hans liv. För han är ju väldigt kleiniansk också. för han har en mer matematisk teori om man säger så. Han är, föds ju i Indien. Eh, hans pappa jobbar inom kolonin där. De är också väldigt besuttna. Och eh, då höjer till saken när han är åtta år. Då ska han placeras i engelsk internatskola. Så han fösas i den här färgstarka, mm. sinliga världen mm. som är Ingen. Och så tar mamma honom i handen och med båten hela vägen till England. Placerar honom på ett internat och åker tillbaka utan några större åthäver. Så han beskriver ju att han trodde han skulle dö av ensamhet. Mm. Och det bygger han ju sin te sina teorier mycket på sen. Det här är nästan gränspsykotiska tillstånd. Tänk att vara åtta år och vi mm. lämnad i kyliga disciplinerade England och kommit från Indien. Alltså inga anhöriga ingen som tog hand om honom. Och det, det hanterar han ju sen genom att ägna sig åt idrott och bygga upp något slags muskelpansar och så. Men han återkommer hela sitt liv och även i sina teorier till det här att man kan dö av ensamhet och hur lös man. Så han skriver väldigt mycket om tänkandet. Mm. Hur tänkandet är ett sätt att lösa den här Mm. Nameless fear som är hans namnlös fasa mm. som barnet. Så att han, han, det är väldigt intressant tycker jag med honom mm. att hans liv är så direkt, ett intresseområde mm. hamnar så direkt på det han själv har upplevt.
1: Ja, och det gör det väl med alla de här. Jag ja. tänker också med en Klein. Hon skriver också sen om, om den äh, depressiva positionen. Mm. Också i relation till hur hon misste barn Mm. En, en, hennes son dör ju i en vandringsolycka ja. i Alperna. Och ett barn vände sig mot henne. Dottern, va? Ja, dottern Melitta. Ja. Melitta, Melitta. Mm. <laughs> Och mm. Melitta, inte det är intressant för hon vände. Melanie Klein vände sig ju aldrig mot sin mamma. Men Nej. dottern
2: gör det. Ja, precis.
1: Ja, dottern gör det. Det
2: var väl den dottern som inte heller gick på sin mors begravning, tror jag
1: så alltså, nej det vet inte jag om jag har inte läst. Nej. Men i alla fall, det är liksom... Det går igen mm. i teorierna och i... Ja. Mm. Men ska du berätta mer, lite mer om Björn, eller? Han ingick ju i kretsen kring mellan ja, Klein. Ja, visst. Tillsammans med flera, Lund, mm. Herbert Rosenfeldt och Hanna mm. Sigel. Och... Men han... <skratt>
2: Han hade de här ganska traumatiska barneupplevelserna då, och sen så blev han analytiker väldigt sent. Han gick ju, han gick ju hos Klein, ja, i analys, just det. Och han gifte sig ganska sent, och jag tror han är 50 och så blir han pappa också väldigt sent. Och när hans fru då födde deras dotter, som har det här konstiga namnet Partena, så dör frun på förlossningsbordet eller några dagar efter och detta gör att han får ett jättesvårt förhållande till sin dotter och då går han tillbaka till Klein för att han ska klara gå och leva med en ny kvinna för han hade ju väldigt svårt för relation på grund av de här barndomsupplevelserna framförallt en mamma som lämnar honom så känslolöst kan man säga så har han svårt med relation till kvinnor men han träffar då när kvinna gifter sig och får barn och så dör hon Det är väldigt tragiskt, sen dör även hans dotter det är också väldigt tragiskt men det är nog efter hans död. I en bilolycka tillsammans med sin 18-åriga dotter. Man undrar ibland hur Oj. historien upprepar ja. sig då. Ja. Så att, ähm, <hör> men jag tror att han genom den här nya analysen med Klein kommer vidare ganska ändå. Och gifter sig igen tror jag. För jag tror han har några barn till faktiskt. Så att han gifter sig senare igen. Men hans alltså hans, det stora manum tycker jag, det är ju det här med alfa och beta funktion, det kanske vi ska, vi har nog varit inne på det lite grann mm. tror jag det här med hur han beskriver med hjälp av algebra, beskriver han moderns herbergerande funktion, mm. att man liksom processar beta element som man gör om till alfa element som sen då gör att barnet kan bära sig själv och herbergera sin egen ångest utan att hjälpa mamman, men det är jätte, han är jätte jättefina beskrivningar av det tycker jag han är jätteintressant på det viset eh. Där har han någonting som, som är tillskott. Ja, men mm. vi... vi ja, det här med pro projektiv kommunikativ, eller så projektiv identifikation är intressant med bion också. För han gör ju det till ett normalt tillstånd, det som man kanske från början tycker är patologiskt, att behovet att projicera finns hos det lilla barnet. Det är naturligt för att mamma ska smälta och processa och ge tillbaka. Mm. Det är inget liksom sjuklig tillstånd utan det är helt normalt. Mm. För barnet kan inte hantera eh, alla känslor själv. Utan måste ha hjälp med det. Det säger mm. han ju väldigt tydligt. Det är anknöter till Winnicott mm. som också har det med omsorgsmamman och
1: eh, good enough mothering. Mm. Men jag tänker att vi kommer att komma in på Winnicott eh, senare kanske nästa avsnitt. Ja. ja, ja. Men, men om man... För Björn, han bygger ju mycket mellan i Klein. Ja, eller hur? Gör han, gör han. han går i analys och ja. sen och det är där han får sitt... Eh, Fundament liksom. Mm, mm. Mm. Och. Eh, jag tänkte också på. På Klein vidare. att Hon, hon var ju. Precis som med Freud. Så även Winnicott refererar ju till henne.
0: Mm. Alla
1: refererar till. Hon är en, en, en sån viktig gestalt. Mm. Inom den psykonalytiska rörelsen. Mm. Och då tänker jag så här. Om man ska jämföra lite då. Eh, för För Klein. Det som är, och det gäller ju även för Björn, alltså hur... Det finns ett annat sätt att se på det analytiska rummet på något sätt. Ja, ja, eller hur precis. som visar sig mm. när man jobbar med patienter. Mm. Mm. Och det är ju det att Klein säger så här, att för att liksom komma alltså, i arbete i rummet så behöver du tolka den negativa överföringen. Mm. Det vill säga hatet i överföringen. Mm. Mm. Motståndet mot terapin måste man benämna och tolka. Mm. Och där skiljer ju hon sig från, från Winnicott till exempel som inte alls har den tanken. Nej, nej. Så hon säger för att bereda väg för kärlek så måste du benämna mm. och tolka hatet. Mm. Och det gäller ju även med små barn. Mm. Jobbar man med barn enligt Kleinjons mm. vis så, att säga, så betyder ju det att man, man, man deltar kanske inte i leken på det sättet som Winnicott gjorde med barnet. Utan man förhåller sig och försöker... Med sin närvaro och sin inlyssnande. Mm. Men också benämna försvar mot den ångest mm. som finns i rummet hos barnen som man uppfattar. Mm. Det kan ju vara små barn som till exempel inte vågar komma in i terapirummet. Eller? Och enligt Kleins sätt så, jag, så behöver man benämna mm. den skräck och den rädsla som ligger bakom. Och det försvar som mm. gör att barnet får det svårt att ta sig in i rummet. Därför känns det väl,
2: om man ska säga, att Freud, mycket av hans teori, det är mycket utifrån att tänka kring hur människan är och psyke och jaget och det, och men Klein är ju mer matnyttig den du ska jobba, känns det som. Mm. Alltså det är någonting med hennes kliniska ansats
1: som gör att man, det känns mer användbart mm. på något sätt. Mm. Och Klein är ju den som faktiskt lyfter upp hatet. Ja. Och det, det finns något väldigt befriande i det, kan jag tycka, i mitt arbete. Mm. Att, att benämna hat. Mm, mm. Eh, därför, och det tänker jag på ett samhälleligt plan också. Mm. Att hon, hon gör ju sina texter, vissa av sina artiklar skriver hon och ju också drar liksom trådar ut. Mm. hur Hon pratar om gluppskhet till exempel mm, i samhället. Mm. Vad innebär det? Mm. När människor som är väldigt glupska? Mm. Eh, vad innebär det när man inte blir mätt? Mm. Eh, och, och hela tiden går hon tillbaka till glupska spädbarnet som inte liksom anser sig på eller inte känner sig ordentligt påfylld mm, mm. och där det kanske är mer ja, att hon, 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 hon beskriver det på mm. också hon drar ut
2: trådarna mm, även det här med avund det är jättebra. men avund
1: och tacksamhet våga, ja, det, här ja. som
2: vi egentligen, det är ofta känns som vi inte vill kännas vid mm. som hon lyfter fram.
1: Till exempel tycker jag det är väldigt användbart när man liksom handleder familjehemsekreterare mm. eller sådana som jobbar med utsatta barn som placeras i familjehem. Mm. Hon skriver ju det om avunden att, att, att när man möter någonting som är gott, om mm. man inte har haft det så bra i sitt liv, så det en sån enorm avund och lusten att förstöra mm. det, bara för att det är gott. Mm.
2: Och det är lite svårt att förstå rent ja. tänk, tankemässigt. Men att det kanske är, man, man kan tänka att det är så när man ja, därför, tittar sig omkring. Ja, mm. att det avhör så starkt. Mm, det
1: ja. här och där. Och där finns ju känslan, varför skulle jag få det bra? Mm. Och varför ska ni ha det bra? Mm. Och att det är också beroende på att man har inte, de goda erfarenheterna tidigare livet har inte övervägt. Ja, det finns så mycket att säga om de här mm, personerna. Verkligen alltså. Ja. Det är men hur helst. blev det med Anna Freud och Klein det Och hur blev det med de kontroversiella diskussionerna? Ja, de
2: kom ju fram till någonting där tror jag att de skulle göra. Jag tror att utbildningen gjordes i två, man kunde välja olika inriktningar, ja. men man hade även en gemensam utbildning. Mm. Så att det lugnade ner sig och blev väl någon form av försoning tror, jag, tror mm. jag. Men det är klart det finns kvar lite grann fortfarande, men då blev det ju freudianskt och kleinianskt kan man säga. Hur Winnicott hamnade där vet jag inte riktigt. Men han ställde ju sig mitt emellan. Men det lugnade ju ner sig så att det bröt ju inte sönder förbundet. Mm. Nej. Det gjorde det inte utan de kom till någon form av
1: konsensus ändå. Och på ett sätt en ganska bra modell. Alltså mm. de kontroversiella diskussionerna att man hade så mycket olika åsikter. Mm. Så man bestämde sig för nu ska vi ägna oss åt det. Ja, det tyckte
2: jag var väldigt bra. Mm. Ja, nu
1: ska vi prata mm. om det x mm. antal dagar mm. fram och ja, tillbaka. Ja, ja. Och till slut så fann man en kompromiss. Ja, precis. Men liksom konflikten var ju dagen. Istället för att bryta sig ur och bilda två
2: olika förbunden. Ja, förbund eller något. precis. Det var väl så bra.
1: Ja. Men hur gick det med Freud på slutet där då? Sen i London, för han... Nej, men du vet, det var ju då han hade så mycket
2: canceroperationer och han kunde inte prata till slut, så han höll ju inte... Det blev inte mycket li, eh, arbetsliv för honom i, i London, Nej. naturligtvis. Han så.
1: jobbade inte mycket med patienterna Nej,
2: jag, tror, jag vet inte. Han kom väl dit 38. Då mm. dog han 39, men det är ju bara ett år. Mm. Så att, eh, det vet jag faktiskt inte så mycket om. Men jag menar, han, man kan ju förstå hur sjuklig han var och så vidare, så att det var väl inte... Mm. Men sen hände ju det att Anna Freud då, som levde lesbiskt, alltså hon kom ut i garderoben helt uppe ganska tidigt tror jag. Anna Freud? Ja. Så att den här kvinnan Dorothy och inte som hon levde med i 40-50 år, de bodde ju sen kvar i hemsktid där mm. Freud skaffade sig ett hus. Där bodde de kvar i huset resten av sina liv. Jo, jag tror att det var ett ganska... Hon var också psykoanalytiker. Den här kvinnan kom från USA. Och jag undrar, inte hur, hon gick, undrar inte hur hon gick hos Freud. Kanske ändå att han hade någon patient där då. Mm. Träff, jag är inte säker på det. Mm. Men sen då när Freud dör så bor ju Anna kvar. Och Marta antar jag. Hon lever ett antal år också. Hennes mamma efter. Och då flyttar hon in. Hennes partner flyttar in där, hon mm -hmm. bor där. Så de bor där, tre kvinnor då, mamma ja, och, och... minna kanske också bodde där, det vet mm. jag inte, jag vet inte hur länge mm. hon levde. Jaha, ett kvinnokollektiv Ja, då. kanske det blev till slut. Ja, ja, ja. Matriarkat, ja, ja. när, när fall och sen dog i ja. matriarkat. Ja, det kan hända det, är jag inte säker på. Men hon bor för. de lever där till sin båda två. Och hon har ju barn, den här Dorothy, mm. sin tidigare. Hon har varit gift ett antal år mm. innan de kom ut och hade barn. Och de går ju analys hos Anna Freud och det är roligt
1: men det var ju så ja, väldigt incestuöst. Ja, ja. alltså inte på det sättet incestuöst nej, nej. men det alla gick och Albanien ja, ja, gick och så ja. det är intressant men det, det är ju återkommer vi till om vi tar upp Winnicott ja, vid ett ja. annat tillfälle senare men han äh, Klein ville ju att Winnicott skulle ta hennes son i analys ja ja just det mm. Winnicott ville ju gå äh, hos Klein ja och hon sa no 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 nej Du ska ta min son <laughs> i analys. Så det var ju mycket så Ja, ja. de var ju inte så många heller får man ju säga. Nej, det var de inte. Och sen inte. hade man kanske, ja. Nej. Inte
2: ändå, inte så mycket förståelse för det här med överföringens djup, allra djupaste betydelser.
1: Nej, va? nej.
2: Så att... Nej men vi kan ju prata, hur det finns ju hur mycket som helst ja, att men säga man, om det
1: det är ju så. Ja. Och, och på något sätt tänker jag då för att liksom få vi ner det Vi pratar verkligen
2: på här idag bara. Ja det kanske. gör vi verkligen. Ja, ja.
1: Men jag tänker att det här, det här eh, finns ju i våra terapirum. Ja. Mm. Och det är inte så att man sitter när man jobbar och tänker vänta lite nu vad var det Klein skrev om? Nej, nej nej nej. Utan på något sätt är det ju ungefär som man har, jag tänker på det, det sitter lite i kroppen. Mm. Ungefär som när man har hört sagen när man var liten som man mm. aldrig glömmer. Alltså saker och ting som blir integreras och blir en del av Men, en själv. Och sen är det ju så tycker jag att när man har jobbat länge och sen
2: nu så att vi har ju undervisat jag och du det gör jag. att vi har berättat om de här teorierna och det gör jag att det är kanske mycket de vi är bäst på de vi har undervisat på. Det finns ju mycket som de här människorna har skrivit som vi inte har läst och som vi inte kan prata så mycket om heller mm. då. Men det är ju så att man plockar ihop sitt eget hopkok, eller hur? Mm. Man tänker, det där tycker jag är bra som Freud sa. det känner jag, att det kan jag internalisera mig själv. Och det där och klar och in och Bion Alltså att jag på något sätt gör min egen soppa, ja. som är mitt min Och, och Det beror lite på vem du är. Beroende på vem jag är. Ja. Och jag tycker det är intressant att ha ja. min historia att göra, vad jag plockar upp. Va? Och det jag plockar upp, upp annat än du. För ja. det finns ja. ju oceaner som vi inte ja. har läst och som vi inte har något. Så det här är ju verkligen ett prata på, mm. en prata på situation om det som vi tycker liksom är intressant. Ja. Det kan, finns hur mycket mer som
1: helst. Men nu börjar vi väl närma oss slutet, och vi, mm. det återstår väl faktiskt att säga: önska alla våra lyssnare en bra sommar. En trevlig, liksom lite friare sommar än förra
2: får vi ja, hoppas med tanke verkligen. på vaccination och sånt.
1: Ja, med bara lite
2: fester och grejer.
1: Ja, mm. förhoppningsvis. Mm. Och många stunder i hängmattor och så vidare.